0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh Wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyati amalina Man fala mudhillalah wa fala la wa anna Muhammadan abduhu wa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. dan man ala nahji bi ila yawmi wa ba'd adina allah mulia kita panjatkan puji dan syukur kita kepada allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatan karunia allah berikan dan allah limpahkan kepada kita khususnya kebersamaan kita dengan ilmu nikmat yang sangat besar Abu Darda radiyallahu ta'ala'an hadirin salah satu sahabat Rasulullah SAW pernah menyampaikan tafakkuru sa'atin khairun min kiyami laylah berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tentang ayat-ayat Allah, tentang firman-firman Allah. Tentang tuntunan, pola dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sesaat sebentar saja itu lebih baik daripada Kia leil, beribadah sepanjang malam. Jadi bertafakur, merenungi, berfikir tentang sebuah ayat, sebuah hadis, lalu diresapkan di dalam hatinya. Itu kata para ulama, kata Abu Darda ta'ala anhu, itu lebih baik daripada beribadah semalaman hadirin. tapi mungkin kita tafakur cuma 5 menit, 10 menit. Atau sepanjang kajian misalnya 45 menit direnungin, diresapi. Terus di apa samakan frekuensinya. Terus korelasi dengan diri saya itu apa sih ini kajian hari ini? Itu tuh lebih baik daripada ibadah semalaman, hadirin. Pahalanya, efeknya, dampaknya ke dalam kehidupan seseorang Pengaruh pada keimanan seseorang Itu luar biasa Makanya ketika kita dikasih kesempatan untuk menuntut ilmu Untuk bertafakur Itu pahalanya besar banget Dan sebaliknya juga Jangan sampai pas kajian ngantuk hadirin Kalau ngantuk mana ada tafakurnya Jadi kalau udah ngantuk, bukan Tafakkur itu, hadir. Tafakkur itu diresapin. Di apa flashback lagi, pekan ini aku ngapain ya, terus ini-ini aku banget nih hadir, gitu misalnya. Itu Tafakkur hadirin. tapi kalau udah ngantuk main handphone, terus sam- di ini, sambi itu yang akhirnya pecah konsentrasi ya bisa jadi kajian 2 jam tuh gak ada hasilnya apa-apa nggak ada pengaruhnya ke iman gimana tadi kajiannya oke okay, gak? ada hikmah apa nggak wah oh, okay. kajiannya Masya Allah apa kesimpulannya? nggak hmm, bisa diungkapkan dengan kata-kata lo harus denger sendiri Karena dia tidur tadi hadirin. Jadi nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi ini yang perlu kita terus tanamkan. Dan para sahabat itu meresapi, merenungi kajian. Sehingga memberikan dampak dalam kehidupan mereka. Maka semoga kita diberikan taufik oleh Allah SWT. Bukan hanya hadir, Tapi juga merenungi, meresapi, menghayati apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, uh, sebagaimana minta selalu ilmu yang bermanfaat. Allah Maha Ina Nas Alukah Wa Na Uzu Bika Min Ilmin Layanfa dan Marilah kita mengucapkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam Kita masuk ke hadith berikutnya, hadirin sekalian Hadith Anas bin Malik Hadith yang simple Dan hadith ini mind blowing lo hadirin Cukup mengejutkan banyak orang ketika pertama kali baca hadir ini. Karena ada kaitannya dengan menolong orang yang zolim. Wah, kok bisa? Ah, itu. Mari kita simak. Al-imam an-nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai. Guru-guru beliau dan ulama-ulama yang lain Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin Amin Dan sekali lagi kita sampaikan Kita dengan segala uh, Kelemahan dan keterbatasan Mendoakan seperti itu Itu tidak lain, tidak bukan Permintaan dan didikan Imam Nawawi rahimahullah itu sendiri dalam Mukaddimah Salihin, silakan dibaca lagi. Itulah dan itulah didikan para ulama. Didikan para ulama itu membuat orang itu saling sayang, saling ngedoain, dan ngedoainnya harus tulus. Bukan basa basi, bukan formalitas Jadi benar-benar semoga Allah merahmati kita semua Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Keluarga beliau, orang tua Guru-guru beliau, ulama-ulama dan sekali lagi itu Didikan Imam Nawawi Terima itu permintaan beliau dan permintaan beliau itu sangat baik dan harus kita perhatikan karena kita punya hutang budi banyak sama beliau kita belajar nih udah sampai hadit ke 242 kurang lebih perbedaan 1-2 penomoran itu biasa dan kita belum kasih apa-apa sampai mamnawi kecuali doa kita dan menjalankan nasihat dan didikan beliau yang mengaj- mengantarkan kita kepada robul alamin. Itu maksudnya. Jadi semoga Allah merahmati kita semua minar wal alamin. Hadirin yang dimuliakan wa anhu qol dan dari Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Unsur akhaaka zaliman aw madhluma Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang terzolimi ah, ini ini mengejutkan hadirin tolonglah saudaramu yang zolim dan yang dizolimi yang zolim dan yang terzolimi tolonglah perintah jelas unsur fiul amar fiil al amr bagi belajar bahasa Arab unsur tolonglah perintah ini kata kerja perintah dan dalam ilmu usul fikih catat baik-baik al aslu fil amri yaqtadil wujub al aslu fil amri yaqtadi al wujub hukum asalnya Perintah itu mengandung makna wajib hadirin hukum asalnya. Jadi konsekuensi dari perintah itu wajib dilaksanakan. Itu hukum asal ya. Illa kecuali ada dari lain yang mengarahkan. Bukan ke wajib, tapi ke sunnah misalnya. Kalau ada dalil lain, kalau nggak ada arahan lain, hukum asalnya wajib. Walaupun gak ada kata-kata wajib. Nah ini unsur akhwaka zaliman au madluma. kita lihat lagi, tolonglah, ini perintah nih, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzolimi. Berarti kan hukum asalnya wajib menolong yang zalim Dan menolong yang terzolimi, hadirin. Ini mind blowing banget, ini mengejutkan kita. Makanya bukan hanya kita yang baru pertama kali membaca hadis ini yang terkejut, itu para sahabat yang dengar pertama kali juga terkejut. "Faqalah rojulun", maka berkata salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuruhu." Idza kana madhluma in Ya Rasulullah sallallahu alaihi aku menolong orang itu ketika dia dizolimi, ketika dia terzolimi, ketika dia dianiaya Araaita in kana Maka tolong kasih tahu saya bagaimana saya menolong dia kalau dia yang ada di pihak zo, penzo, apa, pihak yang menzolimi. Jadi saya akan tolong saudara saya, saya akan tolong orang kalau dia dizolimi. Atau saya sama ini nolong orang kalau dia dizolimi. Saya tolong dia. Nah ini tolong kasih tahu saya gimana cara nolong orang yang zolim Gimana cara nolongnya orang yang zolim itu? Dibantu, misalnya kalau kita lanjutkan bahasa-bahasa kita nih, didukung gitu, dilindungi itu. Nah, gimana caranya nih, nolong orang yang zolim, hadirin. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. tajzuuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dzanika nasruhu tajzuuhu wa kata nabi sallallahu cegah dan larang dia melakukan kezuliman. Cegah, larang, hentikan kezaliman tersebut. Fa inna dalgan Sesungguhnya itulah cara menolong orang tersebut. Itu hadirin. Cegah. hentikan larang dia melakukan kezoliman itulah cara mencegah atau menolong orang yang zalim mencegah orang yang zalim Jadi hadirin Allah muliakan Sekali lagi Nabi SAW mengatakan Unsur akhaka zaliman Au mazlumah Tolonglah saudaramu yang zalim Dan yang terzolimi Lalu ada orang yang bertanya Gimana kalau aku Mengerti aku pernah Bahkan aku terus Menolong yang terzolimi Tapi gimana caranya menolong yang Zolim Lalu kata Nabi SAW Cegah Cegah larang itulah cara kita menolong dia itulah cara kita menolong dia hadirin Allah muliakan yang perlu kita tanamkan bersama-sama dan pelajaran yang bisa kita petik dari hadits ini catat baik-baik yang pertama hadirin wajibnya menolong orang yang dizolimi kita mulai dari yang jelas dulu aja ya jadi hadirin kalau melihat orang dizolimi itu jangan diam kecuali ada kondisi misalnya akan membuat dampak yang jauh lebih besar dampak yang jauh lebih besar mudarat yang jauh lebih besar itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabi kita sallallahu salam untuk melawan men- melawan dan bertindak ketika beliau dan para sahabat beliau dizolimi di awal-awal dakwah di Mekah Bahkan ketika Nabi SAW ditanya oleh keluarga Yasir ketika beliau lagi dizolimi, beliau lagi disiksa beliau hanya mengatakan saya diperintah, saya, Allah perintahkan kita untuk bersabar jadi saya belum diperintahkan untuk melawan padahal dizolimi di itu hadirin Dan kita dengar kita mengenal ucapan beliau saw yang sangat terkenal Sabrullah ala sir, fa inna jannah sabarlah wahai keluarga yasir karena janji Allah kepada kalian adalah surga. Semenjak Nabi saw mengatakan hal itu itu keluarga yasir sabarnya minta ampun dan gak ada pertanyaan lagi, enggak ada pertanyaan. Sampai kapan? Kenapa kita begini? Kenapa kok ini berat banget? nggak ada. Setelah ucapan itu, Soberan ala yasir, fa'ina ma'a'idakum uljannah. Sabarlah keluarga yasir, karena janji Allah kepada kalian itu surga. udah Dijalanin aja. Nah pertanyaannya, kenapa Allah tidak memerintahkan, bisa melawan, Unsur madlun, pada saat itu, karena mudoratnya akan jauh lebih besar. Ini bukan bukan Nabi SAW tidak berani. Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling berani. Tapi sebagaimana beliau manusia yang paling berani, beliau adalah sosok yang paling nurut dan yang paling patuh terhadap risalah dan perintah Allah Subhanahu wa Taala. makanya jadi pribadi yang nurut itu bukan berarti jadi pribadi yang lemah jadi pribadi yang nurut itu bukan berarti jadi pribadi yang penakut beda kan antara nurut sama penakut itu beda walaupun salah satu alasan orang nurut sama pihak lain itu itu karena dia takut sama orang tapi dalam konteks kita kita diminta untuk demikian nurut itu misalnya maksudnya gini loh misalnya istri nurut sama suami itu bukan karena istri takut suami atau kita nurut sama bos kita karena kita udah ada akad bukan karena kita takut sama bos kita tapi Allah perintahkan kita. Kita itu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu takut tabiat itu masih boleh, takut tabiat. Antum ketemu singa di depan antum takut itu wajar, takut tabiat. Tapi takut ibadah, takut yang menghadirkan ketundukan, kepatuhan dhul kehinaan lalu ada rasa cinta di situ itu hanya ditujukan kepada rabbul alamin jadi sekali lagi pada dasarnya kita tolong yang zalim kecuali kalau kondisinya uh, menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar itu hal yang perlu kita camkan. Yang kedua, pelajaran yang berikutnya, wajibnya menolong orang yang zalim. Jadi dijelaskan bahwa wajib menolong orang yang zalim. dan cara menolong orang yang zalim itu dengan mencegah kezolimannya menghentikan kezolimannya melarang dia mencegah dia menghentikan kezaliman dia tersebut itu caranya, hukumnya wajib kecuali sebagaimana hadis am, apa kaidah amar fremungkar kita nggak punya kekuatan atau menimbulkan Mudarat yang jauh lebih besar misalnya. Itu poin sama kayak mungkin sama juga tidak kayak tadi juga tadi kita tambahin ya eh, bukan eh, menolong yang dizolimi ke, harus kecuali kalau nggak ada kemampuan atau menimbulkan moderas yang lebih besar konteksnya sama ininya sama syaratnya nah tapi poin yang berikutnya ini penting sekali lagi. poin yang berikutnya hadith ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang zolim itu sebenarnya merusak dirinya sendiri orang yang zolim itu sebenarnya sudah menghancurkan dirinya sendiri orang yang zolim itu sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Orang yang zolim sama orang, sejatinya zolim pada dirinya sendiri. Ada banyak dalil tentang masalah itu, seperti surat Hud ayat 18, Allah berfirman, Ala la'natullahi ala zalimin. di akhir akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman ala Tullahi aladzalimin sesungguhnya laknat Allah kepada orang yang dolim Jadi orang yang dolim itu itu kenal laknat Allah Subhanahu wa taala. Kenal laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan kita nggak ingin orang itu dilaknat sama Allah. Maka tolong karena kalau udah dilaknat sama Allah itu sangat merugikan seseorang. Ini kaidah besar dalam hidup Zolimin orang itu sama saja menghancurkan diri sendiri. Sama saja membuat orang itu dilaknat sama Allah. Itu hal yang harus kita cahamkan. Dan orang yang zolim itu ada penolong di hari kiamat. Masih ingat surat al ayat Al-Hajj 71. lil Dan sekali kali orang yang zalim itu nggak ada penolong Orang bagi orang yang zalim itu nggak ada penolong nggak ada penolong di hari kiamat nanti Jadi hadirin allah mulia kan kita nggak ingin dia tuh ngalamin hal-hal seperti itu kita nggak ingin dia mengalami hal-hal seperti itu maka tolonglah gitu loh tolonglah itu yang harus kita tanamkan. makna apa makna ayat ini wa malid zalimin min jelaskan al-imam Ibn Kathir, min nasirin ansuruhum min allah fi ma yajlu min al-azab wa ada seorang pun yang bisa menolong mereka dari allah ketika allah mengadzab mereka Gak ada penolong. Nanti pada hari kiamat, enggak ada. Atau kalau Allah pengen mengatakan mereka, maka sebelum itu terjadi, bantu mereka. Cegah mereka. Karena kalau Zolim itu berat, sama Jadi sebenarnya, ketika ada, ada si A, Zolim, sama si B, kita Cegah si A melakukan ke sama si B. Itu sebenarnya kita itu berbuat baik sama si A, loyal sama si A, sayang sama si A, sebelum ke B. Bisa jadi B nggak tahu. Kita tahu nih, si A mau uh, berbuat buruk sama si B, kita cegah nggak bisa. itu sebenarnya kita lagi belain si A gitu loh, sebelum kita belain si B, bukan bisa jadi kita nggak kenal sama si B, saya nggak kenal, lo jangan belain dia dong, gitu loh, ini urusan gue sama dia, mas-mas, gue nggak kenal sama dia, gue tuh temen lo, gitu misalnya, lo zolim sama orang lo berantakan nanti, allah balas. Dapat laknat dari Allah nanti dikhawatirkan. Enggak tenang. Belum lagi kalau disumpahin orang. Kita, apa dia, ania yang enggak seberapa, terus disumpahin sama korbannya, berantakan hidupnya. Dan orang zolim itu enggak tenang, hadirin. Mana ada orang zolim tenang. Dan syaitan emang ngejebak begitu, biar, biar tuh orang enggak bahagia. Masing-masing surah Al-Anam ayat 21, innahu la yuflihul zalimun. Innahu la yuflihul zalimun. Orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Enggak akan mendapatkan kesuksesan. Enggak akan dapat kemenangan enggak akan. Innahu la yuflihul zalimun. Orang yang Zolimi itu nggak akan beruntung, nggak akan sukses, nggak akan berhasil. Jadi sebenarnya pada saat kita mencegah seseorang menzolimi pihak lain, kita ini sedang dukung dia. Jadi, nah ini yang seringkali nggak dipahami sama orang-orang yang zolim gue tuh bingung sama lo kan temen gue, kenapa lo selalu dukung dia lo justru karena gue temen lo gue cegah lo melakukan kezoliman itu poin kamu tuh nggak sayang lagi sama aku ya Kok harusnya kamu dukung dong sebagai sahabat justru karena aku sahabat aku dukung kamu untuk tidak melakukan hal itu karena kalau ah, kamu lakukan zolim, berantakan Gak akan beruntung tuh hidup. Apes. Ini yang seringkali dilupakan. Bahwa mencegah kezoliman itu adalah pertolongan. Dan ini juga harus kita tanamkan ke dalam hati anak-anak kita dari kecil. Bilang sama anak kita, nak, kalau ada orang mencegah kamu melakukan kezoliman, misalnya kamu khilaf Nina. kamu lupa atau mungkin kamu emosi, terus ada orang yang mencegah kamu sehingga kamu nggak berhasil melakukan kezoliman, ingat ya, nak, itu orang baru saja menolong kamu, gitu. Okay. Orang baru nolong kamu, karena kalau kamu zolim tuh kamu berantakan hidupnya. Kesannya doang yang kamu menang terus dia tersa- eh, orang itu tersakiti kesannya aja. Atau kalau benar misinya berhasil torang kesakitan atau orang dirugikan berapa lama sih? Berapa lama Anda merayakan quote quote keberhasilan itu? Itu juga kemenangan hawa nafsu. Benar gak sih itu kemenangan hawa nafsu? Hah? emang itu kemenangan iman? Bukan. Itu kemenangan hawa nafsu. Artinya kalau hawa nafsu yang menang dalam diri kita, gimana hidup kita? jamaah cama gitu aja. hawa nafsu yang menang, terus kita, dengan bodohnya kita rayakan lagi. Aku menang, aku berhasil. Itu kan hawa nafsu Anda. Hawa nafsu menang dirayakan, ya siap-siap aja. Anda dikuasai oleh dia, dia sangat dominan. Dan kalau diri kita dikuasai dan didominasi hawa nafsu apa yang terjadi kita tahu bersama. Jadi orang yang no, orang yang mencegah kita itu adalah orang yang menolong kita. Walaupun mungkin bahasanya kasar mungkin. karena kita kan nggak bisa cegah, kita nggak bisa tahu ada orangnya. Mungkin bahasanya tuh tajam banget, mungkin bahasanya tuh nggak layak, tapi kalau gara-gara dia dengan disebabkan dia, setelah taufik allah ya, se- sebab dia kita jadi nggak jadi melakukan kezaliman dia baru saja nolong kita. Loh. Misalnya kita kayak kayak kita nih nye, nye, nyebrang sembarangan atau enggak bukan maaf, kok nyebrang sembarangan. Kita ini nyebrang jalan, kok nyebrang sembarangan. Nyebrang jalan. Tiba-tiba ada mobil kencang. Padahal kita nyebrang udah benar. Ini mereka lampu merah. Kita hmm. apa kita di kita dan juga nyebrangnya di zebra cross. Kita Tiba-tiba ada mobil kecepatan tinggi, mungkin karena nggak fokus atau mungkin karena remnya blong dan kita nggak ngeliat. Itu di detik-detik terakhir ada orang yang narik kita dengan kencang terus dibuang kita begitu dari belakang gitu mau di atau ada orang yang dilari terus dia tarik kita sampai Digitukan Untuk kita didorong benar-benar Dan kita jatuh Dan bukan hanya jatuh Lecet kaki kita Atau ankle kena Tapi dengan sebab itu Setelah Taufik Allah kita selamat Dari tabrakan Menakutkan tersebut Kira-kira Dalam kondisi memar-memar Kena engkel Lecet Apa yang kita katakan ke orang tersebut hmm. Kurang ajar Hah, Gimana Duh gimana aja sih atau punya perasaan gak sih Hah. Kita bilang apa Kurang ajar gua terima Mulai hari ini kita berurusan atau kita bilang terima kasih, bilang terima kasih. Padahal mungkin, mungkin ya masih bisa didorong lebih halus mungkin. Jadi beberapa detik tuh nggak langsung yang kalau ini langsung ketabrak enggak Bisa aja. <tubuh> Tapi ini orang tuh benar-benar dorong kita sekuat tenaga. Jadi sebenarnya dia bisa pakai ada opsi lain. Ditolong dengan lebih halus. Tapi dia gak pilih itu. Tapi kan tetap kita bilang terima kasih hadirin. Unsur ahokadzolimana umatudumah. Jadi kalau kita berbuat zolim, ini, ini pelajaran besar. Lalu ada yang mencegah kita mengkat kita menghentikan langkah kita menahan kita sejatinya dia baru saja nolong kita walaupun hawa nafsu kita nggak terima walaupun syaiton nggak terima syaiton yang goda kita nggak terima itu Nah, awalnya aw, kita gak terima, makanya nggak usah nggak usah cari pembenaran, nggak usah cari justifikasi, nggak usah didebat, nggak usah defense, ucapkan terima kasih. Makanya Umar bin Khattab mengatakan apa? Diriwayatkan dari beliau, diriwayatkan dari Umar bin Khattab, rahim Ahda Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aku aib dan kesalahanku. Yang dengannya aku bisa berhenti. Yang dengannya aku bisa tersadar lalu aku tinggalkan kesalahan tersebut. karena sejatinya orang yang mengingkari men- melarang, mencegah memberhentikan kita pada saat kita melakukan zulim dia itu dialah yang nolong kita setelah taufik dari Allah Subhanahu ta'ala dialah yang sayang sama kita atau menunjukkan kasih sayang dan dialah yang ngebelain kita sebenarnya itu dan itulah cara Allah nolong kita itu poin sebagaimana sebaliknya kalau kita melakukan kezaliman, Dan sahabat kita tahu, saudara kita tahu, lalu dia diam saja. Padahal bisa melarang, dia bisa mencegah, tapi dia diam saja. Kalau dia mampu untuk itu dan dia bisa lakukan itu, tapi dia diam saja. Maksa jatinya diam. nggak mendukung kita, dia nggak nolong kita itu sebenarnya, dia nggak nolong kita, dia bukanlah penolong sejati, itu hal yang perlu kita tanamkan. Jadi yang harus ditolong tuh bukan yang, zol- yang terzolimi aja, yang zalim harus ditolong. Itulah indahnya agama kita jamaah Dan yang terakhir, buat yang mau mencegah atau melarang atau me- menghentikan orang yang zolim atau kezoliman yang dia lihat, maka. camkan baik-baik niat dan spiritnya itu pertolongan karena Nabi Sosab menggunakan diksi unsur akhaka zaliman atau mazlumah tolonglah saudaramu yang zalim dan terzolimi diksi yang digunakan adalah tolonglah maka mencegah Menghentikan Kesuliman Bukan dengan Bukan lahir dari semangat permusuhan Bukan lahir dari Spirit menjatuhkan Saudara kita atau menjatuhkan Teman kita Tapi ini lahir dari spirit menolong kan orang yang zalim itu bahaya. Hadirin. Allah yang berfirman, enggak akan beruntung dan enggak akan menang, enggak akan, enggak akan berhasil. Jadi kita tolong dia. Kalau ada kemungkaran, tolong. Tunjukkan dukungan kita kepada dia dengan cara apa? Menolong. mencegah jadi spiritnya terus dan ingatan saya ini lagi tolong dia oleh karena itu kalau spiritnya nolong kalau masih bisa dengan bahasa yang lembut perlu dengan bahasa yang kasar apa tidak nolong nih nolong ah. kalau kita masih bisa bicara dengan lembut perlu dengan bahasa kasar apa enggak, enggak. tapi kalau spiritnya menjatuhkan dan ini momentum untuk nyerang uh, maka walaupun bisa pakai bahasa lembut kita pilih bahasa kas, eh, kasar karena momentum untuk ngejatuhin orang emang kita udah ngincar nih kita nunggu dia kapan missnya atau jatuhnya atau badulunya baru kita serang tapi kalau nolong enggak kecuali kalau nggak ada solusi lain mungkin kita akan cegah dia dengan tangan karena itu tadi kalau masih bisa nggak didorong jangan didorong gitu loh untuk menghindari dia dari tabrakan biasa aja mas itu mobil kencang oh iya bukan jatuh ada apa mas itu tadi mobil mobilnya masih di situ mas gitu loh kenapa anda udah lempar saya oh iya ya maaf mas oh, mobilnya masih mobil itu baru lewat tuh mobil Anda lempar saya sepuluh detik yang lalu. Kan bisa ditenang dulu, Mas. Gitu. Kecuali kalau sudah solusi, kecuali itu tadi. Benar-benar itu kalau kita nggak tarik kencang sampai dia juga terlempar, dia akan ketabrak. Itu mungkin opsi. Kan gitu. sebagaimana sebagian sama amputasi itu solusi terakhir kan gitu amputasi solusi kalau masih bisa diobati dengan baik segala eh jangan amputasi amputasi solusi terakhir oke kalau masih bisa lembut santun santun buat apa gak? gunakan cara yang kasar cara yang nggak perlu kan Karena spirit kita itu nolong Bukan ngejatuhin Spirit kita nolong Dan hadirin Sebelum kita terapkan Untuk saudara-saudara kita Yang uh, Jauh Atau di luar Maka terapkan Dulu Dengan orang-orang terdekat kita orang-orang terdekat kita. Contoh, ketika istri melakukan kesalahan atau kezuliman, maka kita harus cegah, kita harus sentikan. Dan niatnya adalah menolong. dan harus mulai dari cara yang lembut gitu loh. Dan jangan pakai uh, jangan memukul. Makanya loh banyak loh mengatakan memukul itu kan opsi terakhir itu tadi kalau nggak bisa dengan kecuali dengan cara didorong ya didorong untuk menyelamatkan dari eh uh, kecelakaan sama surat An-Nisa 34. walati dan pukul istrimu itu itu kan kata sebanyak para ulama itu ketika bicara baik-baik lemah lembut dinasehati didiamkan itu nggak bisa, itu udah mentok nggak ada opsi lain. Itupun memukul, goyru mubarrih kata para ulama, nggak boleh menyakiti. Bukan pukulan yang menyakitkan. Nggak boleh terus uh, jangan di uh, titik-titik atau bagian tubuh yang vital, yang rentan nggak boleh. Jadi dan nggak boleh menyakiti itu pesan. Dan itu nggak ada opsi lain. walaupun ada khilaf ya, tapi secara banyak orang banget enggak ada opsi lain pakai itu jangan dikit-dikit pukul istri jangan dikit-dikit main tangan jangan dikit-dikit main fisik padahal kita bisa dibilangin baik-baik nurut kalau dikasih baik-baik Dan ingat, no, tolong, tolong Unsur Ahokah, spiritnya tuh menolong Kalau kita bisa nolong orang lain, kenapa kita nggak bisa tolong beliau? Dan kalau salah istighfar, coba lagi, coba lagi Sebaliknya juga Istri ke suami Kalau suami melakukan kesalahan atau zolim atau miss. Atau terindikasi Misalnya sesuatu Yang nggak mengenakan bagi Istri Hadirin Allah muliakan Kita ingin Mencegah gitu Benar nggak spirit kita Ingin nolong beliau sebagai suami kita Atau ini sakit hati kita sebagai istri. Ada yang buka-buka handphone, ada yang ngikutin. Kemana suaminya pergi diikutin seterusnya. Hadirin Allah mulai kan jelas. Semua satu suara. Kalau ada kezaliman kalau ada misalnya perselingkuhan, itu kezaliman dan harus dicegah, harus diberhentikan. Namun, apa niat kita? Apa spiritnya? Spirit sakit hati? Atau spirit ingin menolong? Itu PR besar loh. Terus anak-anak, kalau anak-anak melakukan kesalahan, melakukan kezaliman oke, okay. Orang tua marah itu marah, marah menolong, mendidik, atau marah emosi? Marah mendidik, atau marah emosi? Itu poin. Jadi, sebelum kita terapkan untuk orang di luar, coba terapkan untuk orang-orang terdekat kita. Ketika ada yang melakukan kezaliman cegahlah dengan spirit pertolongan. Susah memang minta pertolongan kepada Allah. Lalu, coba amalkan hadith ini, insya Allah kasih keberkahan. Sersesah cukup sampai di sini saja, khairan. Waktu sudah habis, kita tutup. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita atau melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhana bihamdika asyadu ala ila anta. استغفرك كنتم إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته